0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 네, 매주 목요일 이 시간에는 나도 복지국가에 살고 싶다. 코너로 운영이 됩니다. 우리 일반 국민이 복지국가에서 살 권리를 저해하는 아주 불편한 것들. 그리고 복지국가로 가기 위해서 꼭 필요한 것들. 이게 무엇인지 함께 얘기 나눠보는 시간인데요. 자그 주인공입니다. 내가 만드는 복지국가의 오건호 공동운영위원장. 자리에 오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기 갖고 오셨습니까?
0: 어, 5 월달이 가정의 달이죠. 네. 데 제가 지난 주에 우리나라 노인 네, 네, 약, 복지 실태를 다루었고 네, 네. 좀 어두웠습니다. 네. 그래서 제가 좀 마음이 무거워가지고 <웃음> 오늘 좀 밝은 거 가져왔어요.
1: 어, 그래요? 어,
0: 우리나라 지금 노인 빈곤 실태가 심각한데 이게 불가피한 게 아니다. 어... 그러니까 지구상에 있는 다른 나라들은 또 다른 노인 복지를 지금 만들어내고 있어요. 해법이 있다. 그렇죠. 예. 사실 우리한테 달려 있는 거고. 그런 예. 면에서 좀 모범적인 노인 복지 국가를 하나 가져왔습니다. 덴마크입니다.
1: 아, 덴마크. 요즘 그 덴마크 이야기가 많이 돼요. 예예. 예. 행복 이런 얘기가 따로붙던데이 예. 노인 복지에 있어서 덴마크가 첨단을 달리고 있다. 속칭 이런 겁니까? 그렇죠. 음. 어, 북구 유럽 국가들의 노인 복지가 대부분 괜찮고요. 예. 특히 전체
0: 복지로 치면 예. 북구 유럽 국가 중에서도 덴마크가 좀더 앞으로 꼽히더라고요.
1: 아 그렇습니까? 어, 예. 예. 그러면 하나 하나 한번 좀 살펴보죠. 우리가 지난주에 한국 음. 이그이 노인 복지의 실태 이런 것들을 이야기하면서 가장 먼저 꺼냈던 게 역시 노인 빈곤율 아니겠습니까? 예. 덴마크는
0: 어떤데요? 저희가 노인 빈곤율이 거의 5 0예요 네, 그러니까 두분 예. 중에 한 분이 빈곤 상태에 예. 있는데 예. 덴마크는 4% 정도 됩니다. 4%요? 예. 그거밖에 안 돼요? O.E.D. c 평균이 12% 정도 되니까 O.E.D. c 네. 평균보다도 3분의 1밖에 안 되고 우리나라하고
1: 비교하면 한 10분의 1 정도. 아 그래요? 예. 그러면 그 빈곤한 노인이 거의 없다 이런 이야기가 되는 건데 그렇죠. 그만큼 소득이 있다는 이야기에 대 그렇죠. 연금입니까?
0: 빈곤율을 따질 때는 이제 그의 현금 소득이 얼마큼 있느냐 네. 이거하고 비교하기 때문에 네. 어, 직접 노인이기 때문에 시장에서 버는 소득은 많지는 않을 겁니다. 그렇죠. 근로 소득은 아무래도 예, 공적 소득 예, 말씀하신 대로 연금 소득이 예. 많이 있기 때문이다. 예.
1: 이 연금은 어떤 건가요? 우리나라로 치면 기초연금 같은 이런 건가요?
0: 그렇죠. 모든 나라들이 연금 체계가 복잡해요. 네. 우리나라 국민연금도 받으시는 분도 있고 받지 못하시는 분도 있고 그렇죠. 또 퇴직연금도 그러한데 그렇죠. 가장 많은 어르신들이 받는 연금이 우리나라에서 기초연금입니다. 네. 70% 어르신이 받는데 예. 덴마크는 거의 모든 노인이 기초연금을 받습니다. 그러니까 재산이 어느 정도에 상관없이? 예. 아. 아주 보편적인 수당으로 기초연금이 주어지는데 예. 금액이죠. 예. 저희는 20만 원이죠. 네. 20만 원인데 만약에 이 경상가격으로 치면 그쪽이 우리보다 GDP가 좀 높으니까 그냥 단순 계산하면 거기는 1인당 100만 원이 넘죠.
1: 아, 그런데
0: 연금, 아니, 한 달에, 한 달에. 받는 연금이?
1: 그런데
0: 예. 예. 이제 물가 이런 거 계산하면? 그날좀 소득 수준이 예. 높으니까. 그래서 만약에 덴마크하고 우리하고 국민소득이 똑같다. 음. 이렇게 만약에 비교해보면 그래야 저희가 좀감이올것 같아요. 네. 그러면 저희보다 세배 수준이에요. 한 60만 원 정도 되는 거. 예, 그러니까 한국 어르신들이 지금 20만 원 받는데 모든 어르신들이
1: 60만 원 받고 있다 이리 생각하시면 되죠. 오, 60만 원요? 시민권을 가지면. 아, 그러면 그러니까 이제 일정 연령 이상의 모든 노인에게 60만 원이 일괄 지급된다 매달. 예. 예. 아, 그래요? 또 있습니까? 그런데 아, 어,
0: 일괄적으로 60만 원이 지급되는데 다른 어르신들 중간 계층 이상의 노인들은 또그 외에 다른 소득이 있을 수 있어요. 그렇게 퇴직연금이라든지 뭐, 그외에 사적 소득이 있을 수 있는데 임대 수입도 있을 수 있고 예를 그런데 중하위 계층 노인들은 다른 소득이 없는 경우 네. 기초연금 우리나라 기준으로 60만 원밖에 없기 때문에 여기에다가 제 2의 보충기초연금을 드려요 아. 그래서 중하위 계층 노인들한테는 기초연금이 두 개가 됩니다 중충이죠속칭 더블이군요 그렇죠 네. 그래서 기초연금은 보편적 수당으로 주고 네. 그 외에 있는 2차 제 2의 기초연금은 선별 복지 방식으로 해서 중하위 계층들 중하위 계층 노인한테만 드리는데 어. 그렇게 되면 중하위 계층 노인들이 받는 두개의 기초연금을 합친 금액이 우리나라 기준으로 한 (100만
1: 원) 가량 되는 거죠 아, 그러니 예. 노인 빈곤 실태에 잡힐 수가 없죠 음, 예. 자 그런데 알겠습니다 아무튼 그러면 이제 그 중하위 계층의 노인들 같은 경우는 우리 돈 가치로 따져봤을 때한월 (100만 원씩) 받는다. 예. 그래도 나갈 게 많으면 사실은 노인복지로 연결이 되는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 예를 들어서 노인의 지출 항목에서 어찌 보면 맨 앞자리를 찾는 게 아무래도 의료비 아니겠어요? 의료비죠. 예. 이건 어떤데요? 무상이죠. <웃음> 아 병원 가면 다 그냥 공짜로 치료받고 예. 진료받고 이러는 예. 겁니까? 근데 이제 예. 일부 치과 예. 진료 그리고
0: 약값 예. 이건 뭐 유럽의 대부분의 나라들이 그러한데요. 예. 거기에 대해서만 본인 부담이 있고 예. 병원을 이용하게 되면 치료를 받거나 거기서 약을 타는 것들에 대해서는 다 무상이죠. 아, 그래요? 그러니까 근데... 아팠을 때, 치료받았을 때무상뿐만 아니라 여기는 주치 제도가 되어 있어요. 네, 네, 네. 그리고 이런것까지다주치 제도가 있으니까. 네네. 계속 그럼 일상관리를 또 해주는 거죠. 재벌 거잖아요. 회장님만 주치를 갖고 있는 게 아니고 모든 예. 주민들이, 그러니까 우리 가족이, 음... 어, 우리 동네에 있는 어떤 가정의학과 의사님이 저희 가족을 케어해 주는 거죠. 네. 그러니까 그리고 제가 거기 자료를 보니까 저희는 사실... 그 동네 병원에서 한자 환자 수를, 한자를 많이 보지 않습니까 하루에. 그러니까 저희가 뭐 3분, 5분 보는데 여기는 뭐 10분, 20분씩 하고. 네. 그리고 한자 수가 많지 않으니까 꼭 아프지 않더라도 사실 뭐 거기 얘기를 들어보면 이렇게 걱정거리 상담하러도 오고요. 음. 일종의 심리 상담도 하고.
1: 그래요. 그러니까
0: 네. 일종의 가정의학, 가정의학과 의사분이 될 텐데 그분이 단순하게 질병 케어 뿐만 아니라 음. 일종의 건강 심리 상담까지 해주는 그런 주치가 의 있고 또 만약에 아프면 질병 치료하고 그 1차 의료 기관인 동네 병원에서 치료하지 못할 경우는 이제 2차, 예. 3차
1: 종합 병원으로 이제 이송하게 되죠. 아유, 한 달에 다박다박 100만 원씩 들어오고 의료비는 꽁짜고 예. 삶의 질이 완전히 다르겠는데요, 그러면은. 래서 은퇴하면
0: 주로 이제 여행 계획 세우시고 예. 자기가 일하면서 하지 못했던 음. 그런 것들을 이제
1: 이제 추구하시려고 하지요. 지금 아, 지금 제가 질문드리려고 했는데요. 1017님이 문자 주셨어요. 자, 세금은 어떤 가요 젊은 세대 세금 비율도 궁금하네요. 왜냐하면 우리나라에서 껄핏하면 이야기 나오는 게 노인복지 좀확충좀하자 이러면 아, 노인부양을 담당하는 일하는 사람들이 갈수록 줄지 않느냐. 고령화 사회로 가면서 이런 얘기 많이 나오잖아요. 네. 덴마크는 어떻습니까? 결국 또다시 세금 얘기로 돌아오는데요. <웃음> 네, 예, 예. 세금을 많이 내죠. 지 네.
0: 어, 거의 웬만한 중간계층 평균 소득 버시는 분들의
1: 수, 소득세율이 한 50%대예요. 아, 어, 높네요. 우리나라를 기, 그러니까 비교하면 우리나라는
0: 네. 1억 5천만 원 이상 벌어 예. 아주 최고 소득자들이 이제 38%인데 그렇죠. 여기는 그리고 저희는 제일 낮은 세율이 6%인데 네. 여기는 어, 좀 중하위 계층이더라도 한 30% 정도 세금을 냅니다. 예,
1: 세금을 많이 내는군요. 예, 그러니까
0: 젊었을 때 세금을 많이 내고 예. 은퇴했을 때 예. 지금 젊은 사람들이 고정도 그 세금을 내주니까 그렇죠. 그걸 재원으로 귀초연금을 음, 받고 네. 예,
1: 의료 재원으로 쓰는 거죠. 어, 그래요. 알겠습니다. 자, 그리고 또한 가지는 중요한 것은 이게 무슨 뭐 단순한 금전적인 문제를 떠나서 이제 그 인간 관계, 사회 관계라는 게 있지 않습니까? 이건 어떤 문제예요? 그렇죠. 그 그러니까 현금 소득만 있더라도 뭐
0: 어디, 어, 외국에 여행 갈 수는 있을 거예요. 그런데 네. 이제 노인이 되면 가장 큰 문제 중에 하나가 그 젊었을 때에 비교해서 사회적 관계가 줄어드는 거예요.
1: 외로움. 외로움, 외로움 고독, 그렇죠. 소외. 그 그럼,
0: 따라서 일정한 생활 수준을 유지하는 것도 중요하지만 일정한 사회적 관계를 계속 가져가야 되는데 네. 노인들이 어디 멀리 가시는 건 아니잖아요. 네. 그래서 벨기에서 중요하게 얘기하는 복지 컨셉 중에 하나가 음. 마을이에요. 음. 마을이 있다는 건 거기에 사는 사람들끼리 어울려 산다는 거죠. 그럼요. 그런데 예. 그게 억지로 되는 게 아니고 저희 한국은 지금 뭐 도심 같은 경우는 빽빽히 아파트가 있고 어르신이 계시더라도 그냥 아파트에 네. 있거나 음. 가끔 공원 나오시는 정도일 텐데 서로 모르죠. 네. 사실 부끄럽게 저도 아파트 살지만 이제 저희 동네 사정을 잘 몰라요. 옆집에 누가 네. 사는지도 잘 모르죠. 그러니까 그요 여기는 그래서 아예 코하우징, 그러니까 협동주택이죠. 예. 공동주택으로 해서 집은 각자 집이에요. 그런데 가운데 같이 정원을 같이 공유하는 겁니다. 그러니까 바깥으로 나갈 때 당연히 그 정원으로 나가게 되고 거기서 어울리게 되고. 오, 그래요? 그래서 예. 이 주거 설계부터 일정에. 동네 마을이 형성될 수 있도록 사회적 관계가 형성될
1: 수 있도록 하는 거죠. 그러니까 이제 그 반드시 이제 그 동선상 만나게 아예 네. 동선을 만들어 놓은 겁니다. 그러니까 모든 집이 그런 건 아닌데 예. 이제 이게 제이 시니어 코 하우징이라는
0: 벨기에에서 음. 이게 그, 그 만들어 낸 건데요. 네. 이런 이제 주거 형태에서의 사회적 관계 마을을 복원시키고 음. 또 우리는 지금 요양 보육이나 사회 서비스가 네. 이제 민간 음. 기관에서 하지 않습니까? 네네. 거기 보내고 엄마 아빠가 찾아가는 것으로 음. 끝인데 네. 여기는 그런 사회서비스 영역이 공적으로 관리되다 보니까 음. 지역주민들 또 은퇴하신 할머니들이 거기 가서 아이들도 돌보는 거죠. 그러다 보니까 자연스럽게 의료와
1: 현금소득도 보장되면서 일정한 마을공동체가 복원되는 거죠. 그데 아까 이제 그... 이... 방송 시작하시면서 예. 희망을 주겠다고 말씀하셨잖아요. 근데 덴마크 이야기를 듣다 보니까 아 우리도 이런 게 과연 실현될 수 있을까라고 하는 자꾸 이제 그 물음표가 찍히는데 덴마크에서 이런 게 가능했던 이유 꼽는다면 어떤 게있을까까 당장 우리가 여기에 갈 수는 없어요. 그런데 예. 덴마크도 어, 굉장히 오랜
0: 시간을 거쳐서 만들어낸 거죠. 네. 예를 들면 이제 한 100년, 150년으로 거슬러 올라가면 덴마크도 굉장히 힘든 나라죠. 거기가... 북쪽 지역이 있어가지고 먹고 네, 네, 네. 살기 별로 없는 나라예요. 네. 오죽하면 바다에 나가서 바이킹을 하겠습니까? 그게 이제 바이킹 하다 면 쉽게 말해 해적들이었죠. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 네. 네. 그래서 이게 조그만 나라인데 네. 워낙 나라가 어렵다 보니까 이제 국민들이 우리끼리 같이 협동 하지않으면 음. 살아남기 힘들다 이런 협동심이 좀 있고요. 네. 또 하나는 이제 정치적 안정이에요. 음. 정치적 안정이 되면서 무엇보다도 놀라운 게 자신의 정부, 자신의 국가에 대한
1: 자부심, 신뢰가 강한 거예요. 아까 세금이 중간소득층 같은 경우는 보통 세율이 50%라고 했잖아요. 조세정 이런 거 없었어요? 글쎄 말이에요. 그러니까
0: 한꺼번에 오는 건 아니죠. 네. 그러니까 이 북유럽 나라들이 보면 2차 대전 이후부터 음. 복지가 차곡차곡 올라가면서 그거에 네. 맞추어서 음. 또 세금도 올려요. 예. 심지어는 부가가치세도 굉장히 셉니다. 아몇 퍼센트입니까? 저희가 물건값에 10%가 예, 예. 부가가치세가 붙는데 북유럽 국가들은 25%예요.
1: 아 그렇게 높아요?
0: 그러니까 대기에 예. 노인복지를 누리고자 한다면 음. 이제 우리가 한 50% 정도의 세금을 내고
1: 예. 또 필요하면 부가가치세도 같이 내면서 음. 공동체를 만드는 재원으로 쓰는 거죠. 그러니까 문제는 내가 내는 세금이 중간에 세지 않고 이렇게 뭔가 투명하게 효율적으로 집행된다는 믿음. 그렇죠. 이걸 사실은 행정 조직이 부여를 해줘야 되는 건데.
0: 그러면서 정부 국회 역할이 크죠. 이런 음. 행정 정치 영역이 투명하게 되면 여러 가지 세금이라든지 정부 지출이 제대로 거치고 제대로 쓰인다고 하면 같이 공동의 협동의 마을, 협동의 나라를 만들자고 하는 데 대해서 저는 우리 대한민국 국민들도 그거를 많이 좀 갈구하고 있다고 생각해요. 모든 것의 기초는 역시 신뢰인
1: 것 같습니다. 예. 그렇게 보면 알겠습니다. 오늘은 덴마크의 노인복지에 대해서 한번 쭉 살펴보는 시간으로 꾸며봤습니다. 자 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 위원장님. 예, 고맙습니다. 네. 지금까지 내가 만드는 복지국가의 오건호 공동운영위원장이었습니다.